0: Estimados amigos, bienvenidos a otro episodio de Un Sábado Cultural, que como saben es el nombre que le hemos dado a un programa en la semana de nuestro portal, en que nos dedicamos a temas no contingentes, de todo orden, sin ninguna pretensión ni ambición académica, ni mucho menos. Y el tema que vamos a tratar hoy día, lo había anunciado, me parece, va a ser un examen de esto que se llama se autoproclama como socialismo democrático. Pero antes de entrar en materia, les quiero recordar el caso de Ignacio, el bebé que necesita su familia, claro, su ayuda económica para comprar los carísimos remedios que supone esta enfermedad que tiene él, que es, ¿cómo se llama? Atrofia muscular espinal tipo 1, eso es. Que eventualmente, si no tiene los remedios a mano, significa que la criatura no puede respirar y se muere asfixiada. Es entonces una situación que requiere una permanente medicación y los remedios para eso estamos hablando de precios estratosféricos. Uno no lo puede creer cuando te entera de los cientos de millones de pesos que cuesta esta cuestión. Y no es una vez. ¿eh? No es una vez. Así es que ahí están los datos para que ustedes hagan una transferencia, aunque sea un par de lucas, todo va ayudando. Segundo, este domingo, mañana, a las dos y media de la tarde, los tengo a todos ustedes citados a la Casa del Jamón. A las dos y media de la tarde, a la hora de almuerzo, como para que ustedes, en vez de prepararse un aperitivo y un almuerzo el día domingo, se relajen bien, vayan a la Casa del Jamón, una vez que hayan reservado una mesa, almuercen ahí, se pegan sus picolazos antes, después, y están viendo y escuchando al grupo de flamenco que va a estar este domingo, que es de primera categoría y con una bailadora que raras veces uno la puede ver eh, en Chile porque tiene muchos compromisos, que es Katy Sandoval, que es fantástica. Yo lo cito, creo que voy a ir este domingo. Tengo ganas de darme una vueltecita y, y salir de mi rutina un poco mecanizada. Este domingo en la Casa del Jamón, que está en tenderine 171, al frente de la entrada de Tenderini, en Agustina, hay un estacionamiento subterráneo. De manera tal que usted llega, pongamos tipo 2, para darse tiempo para el, ¿eh? para el aperitivo, estaciona el auto que ha seguro, en el subterráneo, camina usted unos, no sé, por 50 metros, será cuando mucho, y ya está en la Casa del Jamón, amigo, a la entradita de Tenderini. Vaya, vaya reservando cupo. El jueves pasado este, esta misma bailadora y otros músicos de primera estuvieron y se llenó completamente, no hubo cupo. Si no pudo reservar, hágalo ahora, dos y media, excelente hora para un día domingo. Una excelente hora. Y no olviden mi libro, el, La Torre de Papel. ¿Qué es lo que es La Torre de Papel? Es la que hemos construido la humanidad a lo largo de los siglos, desde que se inventó la escritura. Se ha escrito, se han escrito libros, novelas, filosofías, se ha escrito de todo. Es una torre de papel que se ha ido construyendo. Tiene muchos pisos desde los primeros registros que se guardan. Pero junto a la torre que crece, hay también algo que crece a sus pies, que es una montaña de escombros. Todo lo que se perdió, todo lo que se votó, todos los libros que fueron olvidados, los libros censurados, los libros quemados, los autores encarcelados o desdeñados o olvidados las lecturas suyas olvidadas o desdeñadas que no hizo, son escombros. Así los he llamado yo, si usted quiere le pone otro nombre, y esta torre de papel entonces va acompañada por los escombros y yo me dedico a estudiar los escombros. ¿Qué es lo que yo he perdido? ¿Qué es lo que usted ha perdido? ¿Qué libros desaparecieron? ¿Qué obras, todas las conocen que existen, pero rara vez, y me incluyo, ha leído ni siquiera un 1%? Todo eso son los escombros y es una manera de dedicarme a hablar de autores, escritores y libros que conviene echarles una miradita eso es y ahora entro al tema entonces como saben hay un sector los, los socialistas especialmente creo que el PPD también más o menos se deben meter en ese cuento pero básicamente los socialistas se han apellidado a sí mismos socialistas democráticos el socialismo democrático ¿no es así? Ahora, la expresión tiene unas variantes, o algunos hablan de socialdemocracia, aunque me parece a mí que esa variante está un poquito más al centro que el llamado socialismo democrático, pero más o menos comparten un territorio, han habido distintas denominaciones a lo largo de la historia, pero vamos a centrarnos en esto que llama socialismo democrático, vamos a ver en qué consiste, y para saber en qué consiste, vamos a tener que examinar en qué consiste el socialismo sin apellido. Ahora, lo primero que podemos decir en cuanto a qué se supone que es y qué implica la mera expresión socialismo democrático lo que implica decir socialismo y ponerle el adjetivo democrático como ustedes comprenderán es que entonces existe un socialismo que no es democrático por eso que hay que hacer énfasis en que el nuestro el mío es democrático hay otros que no lo son no es así implica entonces que hay o ha habido uno que no es democrático se está haciendo referencia tácita en muchos sentidos a la clase de socialismo entre comillas que se vivieron en la Unión Soviética y en el mundo socialista en general y posiblemente se incluya no, no sé, porque ya entramos en un territorio más complicado el tipo de sociedades que rigen en Corea del Norte por ejemplo, o en China aunque yo creo que ahí, ahí hay una diferencia ahí lo que rige es otra entidad que está emergiendo en estos tiempos que no es comunismo ni el socialismo, es socialismo, es otro animal político, otro régimen. Ahora, lo primero que puedo decir de socialismo democrático es que no existe. No puede existir un socialismo democrático por la simple razón que el socialismo propiamente tal, que sería el sustantivo, antes que lo adjetivemos como democrático, como popular, como nacionalista o como sea, porque han, le han puesto muchos apellidos, el socialismo madre, padre, el origen del cual le derivan todas estas expresiones, no es ni puede ser democrático, por su naturaleza misma, que es lo que quiero investigar con ustedes. Veamos cuál o cuál ha sido la definición válida dada por los padres del socialismo científico, por los Carlos Marx, por todos los pensadores eh, o, o panfleteros que han existido sobre el socialismo, lo que se escribió en la Unión Soviética. Yeah. ¿Qué es lo que es socialismo? El socialismo sin apellido. El socialismo es una sociedad donde se define esencialmente porque no existe propiedad privada de los medios de producción y muy poca propiedad privada de cualquier otra cosa salvo artículos personales, obviamente. No existe la propiedad privada de los medios de producción. Y aquí viene una conclusión que es falsa y por lo tanto, se supone, es una sociedad sin clases. ¿Por qué? Porque este socialismo parte de la base teórica de Carlos Marx de que las clases son ciertas entidades que existen y se caracterizan en función de su posición con respecto a las fuerzas productivas de una sociedad. Las fuerzas productivas son la tierra, las máquinas, las fábricas, los animales, todo lo que sirve para producir. Entonces, según la teoría marxista que inspira el socialismo, existen básicamente dos clases. La clase propietaria de los medios de producción, o sea, los capitalistas, y el resto que trabaja para esos capitalistas, que son empleados por esos capitalistas. Ahí están todos los demás, en teoría. En la práctica y es cuestión que ustedes escarben un poquito en el significado de cómo es usada la expresión trabajadores por los socialistas de carne y hueso en la definición práctica que hacen los socialistas no Carlos Marx, sino que los socialistas común y corriente los trabajadores a los que se están refiriendo no son todos aquellos que simplemente no poseen medios de producción sino que son empleados por los capitalistas, por los dueños porque de acuerdo a ese concepto teórico, es también un trabajador, un neurocirujano famoso que gana millones de pesos por enfermedad, pero es empleado por un hospital. No es propietario del hospital, ni el quirófano, ni de nada. Es un profesional que lo emplean en el centro médico, lo que sea, y gana mucho dinero, pero es un empleado. Pero no es a ese tipo de personas, profesionales de alto nivel, ejecutivo, que son trabajadores, no son propietarios del lugar donde trabajan, no es a esas personas a las que se refieren en la práctica los socialistas y los comunistas. Siempre con los trabajadores están identificando simplemente a los demás abajo de la escala laboral. En un hospital no están incluyendo al, al, al neurocirujano ni a los altos ejecutivos, están incluyendo a lo mejor al camillero, a la arsenalera, al conductor de la ambulancia, al tipo que pasa un trapero por lo, que limpia la, los pasillos, los sectores humildes más bajos en la escala laboral para ellos, para los socialistas y para los comunistas esos son los trabajadores a eso se refieren cuando hablan de trabajadores los demás estos otros que teóricamente son también trabajadores, no capitalistas los ubican en una categoría especial que desarrollaron posteriormente que llaman pequeña burguesía la pequeña burguesía son algo así en la visión marxista como los lacayos de los capitalistas bien pagado al servicio de los capitalistas, el primer círculo concéntrico alrededor de los capitalistas, los elementos básicos para hacer funcionar toda la maquinaria. Pero para los marxistas no son trabajadores, son pequeños burgueses. Entonces, en esta sociedad socialista en que el Estado es dueño de los medios de producción y por lo tanto no hay una clase capitalista, por la misma razón no hay una clase trabajadora, por lo tanto no hay clases no hay clases que además estén en permanente antagonismo en, en, haciendo realidad ese otro concepto del marxismo que es la lucha de clases no hay capitalistas no hay trabajadores por lo tanto no hay clases por lo tanto no hay lucha de clases es una sociedad amorosa donde somos todos iguales todos iguales bajo la férula del Estado por supuesto y el Estado a su vez está bajo la férula del Partido Comunista o quien sea que la maneja esa es la sociedad utópica del socialismo ahora esa es la naturaleza del socialismo, ese tipo de sociedad. Cualquier otra cosa que le digan ya no es socialismo, aunque usen la palabra socialista. ¿Por qué esta, esta estructura es necesariamente no democrática? ¿Por qué? Porque yo he dicho que, por, por definición, el socialismo sin apellido no es ni puede ser democrático. Lo voy a explicar, tal como yo lo veo, habrán algunos que piensan de otro modo, por supuesto, en unos momentos más, después que me haga cargo de, primera, de mi primer bloque comercial, que lo inicio con Invierta en USA, a propósito del capitalismo, la gran sociedad capitalista, donde todos, incluyendo los comunistas y los izquierdistas, quieren ir, no a Corea del Norte, a Estados Unidos. Si usted quiere invertir en Estados Unidos y no sabe cómo, entre al sitio Invierta en USA.cl, una compañía chilena norteamericana, que entrega un servicio integral. Integral significa que le ofrecen miles de franquicias para que usted coja dónde invertir. Le ofrecen cientos o miles también de propiedades inmobiliarias en Estados Unidos, de todo orden. Le abren cuenta en bancos norteamericanos, le consiguen créditos para sus operaciones en esos bancos norteamericanos, lo ayudan a establecer sociedades comerciales en territorio norteamericano, lo ayudan, lo guían, lo orientan, lo asesoran y le pueden conseguir una vice-residencia. Todo en inviertenusa.cl Continúo con este producto que yo lo llamo mágico porque realmente el efecto es impresionante. Oxinova, un polvito que viene en, un, en una especie de sobre como de sopas Maggi, pero no es sopas Maggi. Este polvito usted lo mezcla en un litro de agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con este caldo que se ha formado en este litro de agua, se forma más o menos media hora, una hora. Usted lo vuelca allí donde están los malos olores. Voy a poner el caso extremo de malos olores, un pozo séptico. Y se acabaron los malos olores rápidamente porque estas bacterias van y se comen, destruyen a las bacterias anaeróbicas que son las que llevan a cabo el proceso de descomposición de la materia orgánica y sueltan los gases que son el mal olor. Las destruyen y se acabó el mal olor. No hay más mal olor. Van a quedar ahí, por supuesto, los productos que hay en el pozo séptico, pero no va a haber malos olores. Y esto también es válido para cualquier otro sistema de evacuación de una casa normal que no tiene pozo séptico, sino que tiene un baño normal. Pero igual se van juntando malos olores en el fregadero, la cocina, en la cámara. Si usted vive en una casa, y una cámara donde llegan todas las vías de agua. Por muchas razones, por muchas partes, se juntan malos olores. Esta es la manera de destruirlos. Oxinova. Solo se compra en el sitio que está apareciendo aquí a mi derecha. Y termino este bloque con Kaizen Automotriz, un taller de boutique especializado en la mantención preventiva de su vehículo. ¿Qué significa esto? Significa que usted, que va a salir y le parece que el auto está en buenas condiciones, o quizás siente alguna cosita rara, lo lleva a Kaizen Automotriz y ahí vienen unos expertos y vienen una, con un completo equipamiento electrónico, computacional, estetoscopios, qué sé yo, y cualquier cosa que usted detectó más o menos, o que no ha detectado más, más probablemente, van a detectarlo ellos y van a hacer la reparación antes que ese problema se manifieste en la forma de una pan que lo deje botado a usted en medio de la carretera o en medio de la ciudad a las 4 de la mañana. Una cinta, por ejemplo, de transmisión una correa. Esas correas no manifiestan nada hasta que se rompen. Pero en Kaizen Automotriz detectan de inmediato una que está en ese proceso de romperse. Otros problemas que hay en el encendido electrónico o en, en muchas cosas, usted no las va a notar hasta que se produzca la pan. En Kaizen Automotriz las notan antes y ponen remedio antes que se produzca. Kaizen Automotriz. Digo yo que el socialismo sin apellidos, que es el único socialismo real, los demás son o pastiche, o engaño, o fantasías ilusorias, como voy a demostrar. El socialismo no puede ser democrático por su propia naturaleza, porque al intentar destruir en la sociedad la propiedad privada, tiene que obligatoriamente ir contra principios que son propios de la naturaleza humana que es, primero, la propiedad. La propiedad es una extensión de nuestros cuerpos. Es lo que hemos producido con nuestro trabajo. Es lo que hemos conseguido con nuestra inteligencia. Es una extensión nuestra, lo que poseemos, nuestra propiedad. Y no me refiero solo al la de bien, a todo. Una fábrica, un terreno, una casa, una explotación agrícola. Todos son el resultado de un trabajo de alguien, si no suyo, que porque lo recibió delegado, de su padre. Alguien lo ha producido, es una extensión de la vida misma de un individuo, su propiedad. No es gratis, no es arbitrario, es una extensión. También es propio de la naturaleza humana el querer tener sus ámbitos de libertad privada, querer tener una familia, querer tener sus espacios, su libertad de pensamiento, no estar supeditado a una doctrina como corresponde siempre que exista en los socialismos y en todo sistema que está legitimado por una teoría, por una doctrina, por una religión. La gente quiere ser libre. La gente quiere tener espacios para moverse, para iniciar o para no iniciar, para trabajar o para su ocio, para moverse de una manera o para moverse de otra. Y el socialismo siempre va derechito contra eso. En los principios, en los primeros años del régimen bolchevique, en Rusia, por ejemplo, y esto no es un cuento de hadas. Habían políticas formales, no un resultado de prácticas informales, de la improvisación de alguien, sino que políticas oficiales del Estado para terminar con la familia, para terminar con lo que ellos consideraban lo reaccionario que era la relación padres e hijos. Porque las, los adultos tenían que considerar como hijos a todos los niños de la... Tenían que tratarlos a todos por igual. No, no, eso de la familia era una, una reliquia burguesa que producía pensamientos conservadores y reaccionarios y en ese aspecto y en muchos más el socialismo no dejaba espacio para respirar, y yo les voy a mostrar un libro donde está detallado eso al, pero al, con, no, no, por, no por una especulación o una hipótesis del autor, sino que sobre la base de miles de entrevistas que hizo con gente que vivió en los años de la Rusia soviética ya se los mostré, se los voy a mostrar de nuevo al final del programa. Entonces, siempre el socialismo llega cuando llega al poder es no por un apoyo masivo de la población sino por otros medios y se mantiene en el poder no por un apoyo masivo de la población, sino por otros medios. Nunca, nunca, Jamás el socialismo ha triunfado sobre la base de un masivo apoyo popular directamente dirigido a apoyar eso llamado socialismo con todos estos elementos. Cuando ha llegado al poder, lo ha hecho, cuando ha llegado al poder con votos, lo ha hecho disfrazándose, disfrazando su condición, disfrazando su verdadero objetivo, disfrazando lo que quiere hacer, como lo vimos en Chile en la segunda vuelta con el señor Boric. Yo no sé si podemos calificar a Boris de socialista o, o qué palabra usar para personas como él y los demás que lo acompañan, si lo podemos definir realmente como socialista, como comunista o como alguna cosa nueva que está emergiendo con una mezcla de elementos comunistas, socialistas y de otro tipo. Eso es una discusión que habrá que hacer otro día. Pero el hecho es que en su segunda vuelta, ustedes recordarán, Boris se presentó una vez más, como socialdemócrata, como socialista democrático, como, como el hombre del medio, como el hombre de la, de la, de, 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 del centro. Nunca ganan votos los verdaderos, los socialistas, ya sea que se disfracen con otro nombre o no, si no es disfrazándose. O, o llegan al poder por medio de las armas. Toda el mundo socialista europeo que ya se derrumbó hace rato todo el mundo socialista, o sea los países que eran del pacto de Varsovia, Checoslovaquia ahora no existe Checoslovaquia Hungría Bulgaria, Rumania eh, Alemania del Este y Yugoslavia fue un poco distinto porque ahí tenían otro, otro otra fuerza militar distinta, pero en todos estos otros países el comunismo llegó al poder a lomos del, del ejército rojo al final de la Segunda Guerra Mundial. Los partidos comunistas nunca tuvieron apoyo, un apoyo masivo, las ideas comunistas nunca tuvieron un apoyo masivo en Hungría, en Chicolau, en ninguna de esas partes. Las, los grupos comunistas que habían, porque habían, por supuesto, comunistas, llegaron al poder a lomos del Ejército Rojo y se mantuvieron ahí a lomos del Ejército Rojo y cuando se, el pueblo se trató de arreglar como pasó en Hungría en el año 54 y el 68 en Checoslovaquia, se acuerdan, la primavera de Praga, los aplastaron con tanque. Esa era la base del socialismo, porque se suponía que todavía no habían llegado al comunismo. El socialismo, propiamente tal, químicamente puro, sin apellidos, con su afán de acabar con la propiedad privada de generar una supuestamente una igualdad, aunque se generan otras clases, en función de si usted es miembro del partido o no, si usted es miembro de la Parachitik o no, si usted es un ingeniero que lo necesitan o no, si usted es una de esas personas especiales, usted pertenece a una casta que en la Rusia soviética tenía acceso a tiendas especiales que se llamaban diplotiendas. Tiene acceso a dachas, que llaman ellos la segunda vivienda de verano en el Mar Negro. Podían viajar fuera de Rusia, tenían confianza en que iban a volver porque eran la élite. El resto, que supuestamente no eran una clase, pero que eran una clase, eran un grupo ciudadano que estaban en otra condición. Esos tenían que hacer colas para comprar un tarro de atún. Esos no tenían derecho a salir del país. Esos tenían que pedir permiso para moverse dentro de la Unión Soviética. Esos tenían que vivir atochados en unos edificios de mala muerte. No tenían acceso a ningún bien de consumo, salvo al final, al final, y de mala calidad. Eso era el mundo socialista. Y no se derrumbó por casualidad el mundo socialista. No se derrumbó por casualidad, no se derrumbó, sino precisamente por sus deficiencias brutales que se mantuvieron por decenios a la fuerza con ejecuciones masivas como las que llevó a cabo Stalin después de eso empezaron a usar el sistema del Gulag, después de eso empezaron a usar el sistema de los hospitales psiquiátricos si usted era disidente no le metían un balazo, como en la época de Stalin pero lo consideraban que usted estaba desquiciado lo metían a, una, a, un, a un hospital psiquiátrico lean a Soy el un día en la vida de no me acuerdo cómo se llama el personaje no lo escribieron en el Real Day, lo escribió un autor ruso entonces, el socialismo, si uno lo, 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 lo ve tratando de entender que haya gente que quiere instaurar eso, y eso es un fenómeno muy interesante que merecería otro programa, ¿por qué y cómo puede haber gente que, que, que tiene como ideal estructurar una sociedad como esta? Es una especie de intento de retrotraer el progreso humano al colectivismo miserable de las tribus primitivas, donde no hay clases porque son todos igualmente pobres no hay medios de producción, no hay nada todos viven en la miseria al día presas de las hambrunas, de los animales salvajes y hay un jefe que es el mago o el, el cazador más eficiente o el mejor para la pelea y su pequeño grupo de matones alrededor hay un liderato, hay un culto homogéneo para todo el tótem es una sociedad colectivista tribal aquella a la cual quiere ir el comunista socialista promedio no se da cuenta de eso pero eso es lo que quiere ¿y por qué hay alguien que quiere eso? tal vez entre otras cosas porque son personas de bajo nivel que piensan que en una sociedad libre donde todos compiten donde cada cual trata de lograr lo mejor para sí ellos van a quedar automáticamente abajo porque les falta lo que se necesita entonces una manera de no perder la carrera es que no haya carrera todos son detenidos en el punto de partida todos son encadenados al punto de partida. Nadie gana, nadie pierde, nadie corre. Entonces, ¿qué es lo que es el socialismo democrático entonces? Nace de la mente de personas que se dan cuenta, más o menos claramente, de todo lo que yo he estado diciendo. Y no quieren, por supuesto, espantar a los electores. Y entonces dicen, momentito, momentito, nosotros no somos como Stalin, nosotros no somos como Guillermo Tellier, nosotros no somos como la Vallejo, nosotros no somos como el comunista de línea, nosotros no, no llamamos a nadie a control de cuadro, nosotros no andamos hurgando en la vida privada de las personas, nosotros no queremos expropiarlo todo, nosotros somos socialistas democráticos. ¿Y qué viene siendo entonces el socialista democrático, en el fondo? Un no socialista, pues o usted es socialista y cree en esa sociedad colectivista tribal, donde no hay propiedad privada, donde hay una sola ideología que lo engloba todo donde en los temas de familia en la vida privada, esas son reliquias burguesas que hay que eliminar para, no para superar sino que para bajar a etapas anteriores del desarrollo humano o usted cree en todo eso o usted no cree y le guste o no le guste usted entonces es liberal usted entonces cree en la libertad Usted cree entonces que cada cual se las tiene que arreglar por su cuenta, le vaya bien o le vaya mal. Usted cree que uno es dueño de lo que, de lo que es dueño, de lo que uno produce, de lo que uno crea, y que tiene toda la libertad del mundo para hacerse rico si puede y emplear a otros. Y, o usted es dueño de emplearse o no emplearse con este o con aquel de, de más allá. Entonces usted, si cree en todo eso, usted no es socialista. Aunque se ponga, soy socialista democrático. Usted no es socialista. Usted es simplemente una persona que usa la palabra socialista por N razones de conveniencia política, por tradición, por inercia, o porque cree que el socialismo consiste en un mundo liberal donde hay más gasto social. Al final de cuentas, a eso se reduce el llamado socialismo democrático. Es un liberalismo con más gasto social. Es un liberalismo o capitalismo, sociedad capitalista, en que el rubro eh, gasto social, o como llaman ahora el estado de bienestar, es más importante. Por eso que se llaman a sí mismos países socialdemócratas o socialistas democráticos, en, en, por ejemplo, en Escandinavia, en Dinamarca, en Noruega y en Suecia, porque ahí el gasto social era, por lo menos, no sé cómo estará ahora la cosa porque eso ha ido empezando a deteriorarse. Entonces se hablaba del socialismo, el socialismo escandinavo. No era socialismo, nunca lo fue. Allá existe la propiedad privada de los medios de producción, por lo tanto no es socialismo. Y los socialistas democráticos tampoco creen en la expropiación de todos los medios de producción para el Estado, Pueden creer en que el Estado tiene que ser más grande porque así hay más pegas, hay más servicios sociales, pero en términos de la producción, en términos de la economía, no creen. Saben que no funciona. Miren lo que pasó en China. Después de los experimentos espantosos que significaron millones de muertos, fuera de los que ejecutó por hambruna los experimentos de Mao Zedong, me refiero al gran salto adelante y todas esas estupideces que le costaron la vida a tantos chinos. Chu Enlai me parece que fue, o algún otro dirigente chino, dijo, no, vamos a dejar que la economía lo manejen empresarios que van a buscar su ganancia, que se van a hacer ricos, pero que van a tener entonces todas las razones y los incentivos para producir más y mejor. Y China se convirtió en lo que es hoy día gracias a eso. Entonces, ¿qué es lo que es China? ¿Es un país comunista? ¿Es un país socialista? No, es un país con economía libre, donde gobierna el Partido Comunista donde el Partido Comunista eh, ha impuesto por supuesto una ideología es una sociedad de mucha vigilancia se intervienen quizás en la economía más de lo que en un país capitalista normal pero sigue siendo un país donde la propiedad de la inmensa mayoría de los medios de producción está en manos privadas ¿Aliexpress usted cree que es del Partido Comunista Chino? No el Partido Comunista Chino en cualquier momento tocó un botón y el dueño de Aliexpress tiene que dar explicaciones, como ya lo vimos un pasar una vez. Pero Aliexpress sigue siendo una empresa privada. Y lo mismo vale para todas las empresas que fabrican relojes chinos o fabrican automóviles, son empresas privadas. Y por eso China se convirtió en la segunda potencia si no es la primera ya económica del mundo. Eso es lo que funciona. Entonces, estos llamados socialistas democráticos a diferencia de los comunistas chinos o a diferencia de lo que fueron los comunistas de la Unión Soviética, no creen en la propiedad de los medios de producción por parte del Estado. Y estos socialistas democráticos tampoco creen en una ideología suprema como creen los comunistas de China. Estos socialistas democráticos son simplemente personas que se dicen socialistas y que están con, son más sensibles, si ustedes quieren, por razones personales, históricas, familiares o de... Son más sensibles a los pesares de las personas más pobres de un país, de lo que llaman el pueblo, que como les dije, son esos trabajadores que no están arriba, sino que están más o menos abajo en la escala. Tienen cierta, ciertos, ciertas estructuras emocionales distintas, pero no son comunistas, no son socialistas, son, no sé, son liberales con más gasto social, estimados amigos. La gran pregunta que se hace una hora, me la voy a hacer después que me haga cargo, estimados amigos, de mi segundo bloque. Actualiza tu reglamento.cl, ya les he dicho muchas veces, hay que actualizar el reglamento de los condominios, y los edificios, porque la ley cambió y los reglamentos en muchas de estas partes siguen siendo los que corresponderían a la ley anterior. Y actualizar, actualizar el reglamento, que es muy importante y es obligatorio, no es fácil, por eso existe este grupo que se llama actualiza tu reglamento.cell, ahí los va a encontrar. Son profesionales en el ámbito jurídico, económico, le van a dejar su reglamento al día. Continúo con González y compañía, un buffet de abogados penalistas, a cargo de tratar y de defender personas que están vinculadas de una manera o de otra a temas penales, a temas propios del código penal. Estos penalistas, en algunos, varios de ellos fueron fiscales acusadores y ahora están en la defensa, conocen por lo tanto... Los dos ángulos del asunto son abogados de excelencia que han ganado casos espectaculares. González y compañía. Continúo con la Academia de Música Higiena. Ustedes ven la dirección a mi lado. Las clases son online de un montón de instrumentos, desde el piano al bajo eléctrico, ukelele, violín, batería, clarinete, exascofón. Un montón de instrumentos online, estimado amigo, que es muy potente, muy cómodo seguir clases online. Si usted tiene alguna duda de si le gusta o no le gusta, Pida una clase de prueba gratis en la dirección que están viendo aquí a mi lado. ¿Qué puede perder? Nada. Continúo con Espacio Ajedrez, que ya prácticamente no le van quedando muchos artículos, así que yo les sugiero que ya ahora mismo, incluso fin de semana, entre y vea qué es lo que queda de esta segunda partida que se está agotando, que ya está casi agotada por los precios y porque además cada artículo viene con tres membresías gratis a un montón de actividades en espacioajedrez.com. No se pierda esta oportunidad y no olviden miclimo.com que les tiene una muy buena noticia. A partir de este lunes, a partir de este lunes viene la Summer Week, que llaman ellos, la semana del verano hasta el 29 de enero. Descuentos extraordinarios, más mantención, más un montón de ventajas para los que compren en esa semana Summer Week a partir de este lunes no pierda su oportunidad estos equipos son fantásticos como sea que se compren como se, cuáles sean las condiciones pero o si sea, además están dando en esta summer week un montón de ventajas descuentos extraordinarios mantención eh, más la mantención que la paga o no la paga por, las, por seis meses mantención gratis un montón de ventajas que usted vea los detalles ahí en el sitio de ellos bueno si no aprovecha esta oportunidad bueno sigue usando el ventilador nomás o, o echando ese airecito con el papelito no, no sirve de mucho bueno los libros que les voy a mostrar tienen que ver con este tema y se los he mostrado antes se los muestro de nuevo por si acaso usted no los vio en ese programa uno se los mostré ayer mismo precisamente el telón de acero donde se cuenta cómo fue la conquista de los países de Europa Central, la Europa del Este que llaman aquí, después de la, cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, cómo se hicieron del poder los comunistas a del Ejército Rojo, qué clase de sociedades eran esas, qué les cayó encima con este socialismo sin apellido a los pobres, checos, polacos, húngaros, etc. Eh, las historias aquí también, esto es una historiadora, Anne Applenbaum. Libro disponible en inglés en Amazon y disponible en castellano en Mercado Libre. Amigos, un libro súper interesante lo que significa el socialismo en la práctica, el socialismo real. Eh, ese es un libro. Y el otro también se lo mostré y es ideal para ver el tipo de ambiente y atmósferas que se vivían en la Rusia soviética. Los que susurran donde nos cuenta. Basado esto en miles de entrevistas a supervivientes de ese periodo, no solo supervivientes que sufrieron, que estaban abajo, sino que gente que estuvo en los escalones altos del Partido Comunista y que disfrutaron, si es que alguien disfrutó alguna cosa, de los privilegios que tenía la, la gente de la Parashtik. Qué clase de mundo sofocante, asfixiante, profundamente estúpido, fanático con un afán de destruir todo lo que vale en la vida, la familia, la libertad, el aire para poder respirar. Todo tenía que ser para el partido. Las familias se liquidaban por el partido. Los hijos no veían nunca a sus padres si eran miembros del partido y cumplían labores del partido. Era el partido. Los hijos desaparecían del mapa completamente. Se quería destruir la familia burguesa. Montones de cosas que yo, ni siquiera yo que leí arte Historia, conocía, el grado en que trataron de cambiar, de borrar lo que en el fondo ha sido el progreso de la humanidad a lo largo de miles de años, ellos quisieron retroceder, creyendo que estaban avanzando, a la época primitiva, a la época de los clanes viviendo en las cavernas, a la época de las tribus, digamos, a pata pelada y a poto pelado. Y con todos los mecanismos de represión de la modernidad. Estos dos libros se los recomiendo mucho. Los que susurra y. El telón de acero, estimado amigo, como ven, los dos están en castellano, así es que súper fácil la lectura. y Así que cuando escuchen la expresión socialismo democrático, diga estos señores no creen en la propiedad estatal, no creen en la planificación central, no creen en que tiene que haber una doctrina que todo el mundo la, la cacare, aunque hay en este momento una especie de doctrina que todo el mundo tiene que cacarear, que es el discurso políticamente correcto, que es asfixiante, pretenden que cambiemos hasta las palabras, para que vean ustedes que lo que lean aquí en los que susurran, se ha tratado hasta cierto punto, sin los medios de opresión que tenían en Rusia, de aplicar en Chile esta nuestra manera de hablar. Ya no podemos decir Cámara de Diputados, tenemos que decir Cámara de Diputados y Diputadas. Ya no podemos decir usar la A o la O, tenemos que usar la E. Bueno, ese tipo de imbecilidades abrumadoras y sistemáticas son las que se asocian siempre automáticamente con estos regímenes llamados socialistas o comunistas. Los socialistas demócratas, los socialistas democráticos, el socialismo democrático es simplemente un liberalismo que no quiere decir su nombre y con más gasto social. Y con alguna tradición y algún lenguaje y algunos idiotismos propios de todo grupo... Que, sí, que tiene que generar una identidad, una manera de, de usar la barba y el bigotito y todas esas cosas, pero eso no es esencial. Y con esto, estimados amigos, terminamos el programa de hoy. Les recuerdo el domingo la función fantástica con Katy Sandoval de Flamenco en la Casa del Jamón, a las dos y media, ideal para llegar ahí una media hora, una hora antes, pegarse unos piscolazos, un rico aperitivo, después almorzar, almorzar mientras ve el conjunto o antes o después, lo que sea, todas las facilidades para pasar una excelente mediodía y tarde en la Casa del Jamón, Tenderini 171, ahí voy a estar, así que no me vayan a fallar hombre, por Dios, nos estamos viendo entonces el domingo. Muchas gracias y hasta entonces.